0: Bienvenido a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre ETFs y cómo ese instrumento permite crear un portafolio de bajo costo con una amplia exposición en los mercados internacionales. Para ello, nos acompaña Juan Miguel Fluker, Estratega de Acciones en Mercados Globales del área de Research en BVA Bolsa. Bienvenido, Juan Miguel.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio César? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Agradecemos a ti. Justo vamos a tocar un, un tema de ETFs, ¿no? Eh, que son un vehículo híbrido entre los diversos fondos de inversión y acciones, trata de replicar un índice de referencia. ¿Cuáles crees que deberían ser los principales atributos? ¿Cuáles son los principales conceptos que debemos saber acerca de este instrumento ETF?
1: Bueno, primero que todo, eh, la diferencia medular creo que entre un ETF y una acción, ¿no? es que básicamente con el ETF tú inviertes en una cartera diversificada ¿no? de valores, en cambio, si compras una acción, simplemente, pues, estás invirtiendo en un solo valor, ¿no? Partamos de ese punto, ¿no? En cuanto a las ventajas, ¿no? de, de invertir mediante un ETF, pues, eh, puedo listar algunas, claro que sí. La primera que se me viene a la mente, bueno, es el costo de administración del ETF, eh, el cual es más bajo, ¿no? Que el de un fondo manejado activamente. Dentro de un fondo tienes, pues, a un administrador de cartera o portfolio manager, ¿no? ¿no? que está constantemente pues, mirando la pantalla, analizando tendencias y buscando diariamente oportunidades, ¿no? en busca pues, de generar el famoso alfa. no. Eh, por el contrario, ¿no? eh, los ETFs tienden a seguir o replicar el comportamiento de un índice de referencia, ¿no? ya sea sectorial o bajo una estrategia puntual, por lo que básicamente se manejan, eh, como se dice, en piloto automático a no ser de que sea necesario reacomodar la participación de los componentes de dicho ETF, ¿no? Siguiendo la recomposición del índice de referencia. Um, otra ventaja o atributo ¿no? que, que, que veo es que tributariamente los ETF son eficientes, ¿no? Son más eficientes, diría yo. Eh, en el ámbito local, pues, el invertir en ETFs extranjeros eh, eh, representa pagar solamente 5%, ¿no? Sobre la ganancia de capital, ¿no? lo cual los hace bastante eh, apetecibles. Esto pues definitivamente es un gran incentivo para el inversionista local, ya que le permite incorporar valores extranjeros a su portafolio y gozar de estrategias de inversión pues este, distintas ¿no? o complementarias a lo que ofrecen las acciones locales. En algunos casos incluso el impuesto es del 0%, si es que el valor cuenta con presencia bursátil. Eh, otra, otra ventaja, y creo yo la más importante, es que el ETF te permite acceder a una, a una inversión diversificada, adquiriendo un solo valor, ¿no? Al comprar un ETF, estamos comprando indirectamente una cantidad determinada de acciones, y eso nos permite limitar pérdidas futuras.
0: Perfecto, y, y quizás otro gran beneficio es el tema de la negociación propia, la amplia liquidez que gozan estos instrumentos, ¿no? Comparado, digamos, con un fondo mutuo que estos este Productos eh, que quizás el tema de rescate puede llevar algunos días. Un ETF negocia en bolsas de valores, ¿ok? Y acá las sociedades agentes de bolsa pueden hacer el arbitraje. Por lo tanto, quizás este, la liquidez es bastante amplia, ¿ok? Y no es una justificación para quizás no negociarla, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión acerca de este atributo este, que se tiene de la liquidez, no?
1: No, definitivamente es importante, ¿no? Porque muchas veces cuando uno quiere comprar la acción directamente está supeditado ¿no? Al, al, ¿no? A, la, a la liquidez ¿no? y muchas veces pues, pueden haber perjuicios ¿no? por el simple hecho de que la acción no, no negocia con, con frecuencia ¿no? este, relativa. En cambio, el ETF, pues, este, como pertenece a un mercado ¿no? más profundo, no mercado internacional, ¿no? en este caso Nueva York, en la mayoría de casos este, es bastante ¿no? este, probable ¿no? de que el inversionista pues, cuente con esa eh, ventaja ¿no? de poder eh, entrar y salir con relativa facilidad y prontitud
0: nosotros tenemos un segmento que es el segmento de mercados globales que existe en la bolsa de valores de Lima que hace referencia pues a los valores que indicaste que tenemos escritos ¿no? eh, el segmento pues actualmente lo que va del 2021 va negociando más de 700 millones de dólares ¿okay? y, y siendo un mecanismo donde principalmente hay una buena cantidad de personas naturales que están detrás de estas operaciones ¿no? este, considerando esto ¿cómo consideras que se aproxima un ETF? frente a una persona natural? ¿Es el mejor instrumento que debe canalizar los ahorros de las personas?
1: Bueno, definitivamente el ETF ya con el tiempo ¿no? uh -huh. se ha vuelto una alternativa de inversión mucho más este, conocida, ¿no? con la cual el inversionista retail o de a pie se siente más cómodo, ¿no? la entiende. ¿no? Um, para mí definitivamente eh, el ETF beneficia a una persona natural en el sentido que le puede dar, pues, ¿no?, eh, bastante exposición a un mundo eh, diverso, ¿no?, de, de tipos de activos o mercados, ¿no?, a través de, justamente, una sola acción, ¿no? ¿no?, y con un bajo monto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, si uno quisiera comprar el fondo mutuo, pues, eh, como mencionaste, ¿no?, tendría que cumplir con el requerimiento del ticket mínimo, ¿no?, o un monto mínimo de inversión, ¿no?, lo cual, pues, muchas veces puede ser un impedimento. Otra cosa que le veo al ETF como, como atractivo es que, en muchos casos... ¿no? Eh, para acceder a un determinado valor, pues eh, son los inversionistas institucionales, ¿no? los grandes administradores de activos los que tienen las posiciones más grandes y no están justamente interesados en, en, en negociar con el cliente retail, pero sí con el que gestiona el ETF. Entonces, definitivamente eso ¿no? es un aliciente para poder invertir en este tipo de, de instrumentos. Y algo, en tercer lugar, que también creo que vale la pena mencionar es que eh, si la persona natural quisiera comprar individu individualmente las acciones que componen un índice, pues le resultaría muy caro, ¿no? Es por eso que existen pues, ETFs como el EPU en Perú o el SPIDER en Estados Unidos, para darnos justamente esa oportunidad de invertir de manera global a un, un costo razonable.
0: Exacto, ¿no? Y, y puntualizando, porque, digamos, mencionas el EPU, ¿ok? Es un activo que negocia menos de, alrededor de 30 dólares. Okay, este, mientras que uno de los valores que componen es Credit Corp, que cotiza más de 100 dólares, ¿no? Entonces, con un, un solo ETF ya puedes diversificar una serie de valores okay, y sectores, ¿no? Entonces, ese es un atributo también que tienen eh, los precios con los cuales negocian estos ETFs, ¿no?
1: Sí, es correcto, ¿no? El beneficio de la diversificación me parece que es uno de los más críticos, ¿no? Al momento de eh, incursionar en este tipo de de instrumento, ¿no? me parece que es digamos, el, lo, lo, lo más saltante ¿no? en cuanto a invertir en este tipo de, de, ¿no? de, de estrategias eh, y yo empezaría por enfatizar ¿no? que la diversificación constituye el pilar ¿no? de, de toda política de inversión prudente, disciplinada y con visión de largo plazo. Eh, para mí diversificar, pues, en lenguaje simple, es no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? en una cesta. Eh, lo que estamos haciendo pues este, es justamente ¿no? repartir el riesgo, ¿no? evitando acumular todo nuestro dinero en un solo título o instrumento financiero. Básicamente lo que estamos haciendo es encontrar o identificar activos cuyos rendimientos se muevan de forma independiente entre sí, ¿no? hasta cierto punto. Mientras menos correlacionados los activos de una canasta, pues mayor el beneficio de la diversificación y por tanto, pues, el riesgo será menor de que todos los valores en una cartera experimenten no, fluctuaciones no a la vez
0: y justo insiste en una palabra el largo plazo no este donde ciertamente tenemos este, muchas personas que han retirado pues lo, el dinero disponible en sus fondos de pensiones o cts un dinero que es pensado con un largo plazo cuál sería el mensaje a estas personas que, que quizás ahora teniendo esta disponibilidad efectivo oye quizás el mejor e instrumento puede ser un etf el etf puede ser ¿Un instrumento de largo plazo también?
1: Sí, claro que sí. Eh, yo partiría primero por eh, eh, refrescar un poco ¿no? lo que es teoría de portafolios, ¿no? y ahí teoría de portafolios lo que busca es maximizar el retorno y minimizar el riesgo. Por tanto, si adoptamos un horizonte de inversión de largo plazo, cualquier caída temporal que pudiera sufrir la cartera debería recuperarse con, con el tiempo. Y esto está probado estadísticamente, ¿no? que las inversiones en el largo plazo son las que más rinden. En el caso del retiro de AFPs, de, de la AFP o la CTS, por tratarse de fondos que es, ¿no? son más dirigidos a utilizarlos para una jubilación futura, pues hay tiempo suficiente, ¿no? Para no desesperarse por cualquier volatilidad que pudiera presentarse en el camino.
0: Entrando quizás a, a unas temáticas específicas, eh, actualmente a nivel global, pues existe una robusta demanda por la inversión temática, ¿no? Que está relacionada al mundo este, o que está revolucionando un escenario post Covid, ¿no? ¿En qué consiste este tipo de clase de inversión y cuál es su apreciación acerca de estos ETFs?
1: La inversión temática eh, está medio de moda eh, y es una forma de inversión cuyo objetivo es identificar tendencias a nivel macro, ¿no? Y las inversiones subyacentes que se beneficiarán de la materialización de estas tendencias donde se espera generar en el largo plazo rendimientos por encima del promedio de mercado. Algunos ejemplos de inversiones temáticas incluyen pues, eh, videojuegos, robótica, fintechs, vehículos eléctricos, incluso las mismas eh, ESG, ¿no? que, eh, que son inversiones sostenibles. ¿no? Entonces, el abanico es muy amplio, eh, cada vez cuentan con más eh, adeptos, y no tengo la menor duda que se van a volver cada vez más populares, ¿no? incluso acá en el país.
0: Justo ahí especificando esta inversión socialmente responsable que, que en sí es una tendencia eh, más que una moda viene a ser ya algo que se va a institucionalizar a nivel global ¿no? muchos portafolios managers están este, incorporando en sus portafolios también se puede encontrar estos este, ETFs que te dan esa exposición a, a esta inversión so, socialmente responsable, ¿cuál sería tu opinión acerca de estos ETFs?
1: A ver, eh, esto más que todo significa invertir de manera socialmente responsable, ¿no? Lo cual eh, va de la mano, pues, con, eh, eh, digamos, invertir en aspectos extra financieros, ¿no? En la toma de decisiones, eh, considerando, pues, básicamente, factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Yo considero que esta clase de inversión continuará incrementando su, su relevancia en vista de que cada vez son más los gestores de fondo, como tú bien dices, cuyos stakeholders les exigen invertir en empresas que aporten en el desarrollo sostenible. O sea, es decir, que satisfagan sus necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar, el bienestar social. Cada vez hay más inversionistas que ponderan más el impacto positivo en la sociedad que la rentabilidad a la hora de escoger los proyectos.
0: Y acerca tu opinión acerca del de la exposición también que te otorgan los ETFs del mercado inmobiliario. No solamente eh, eh, tenemos figuras locales, ¿no? Si sí, también existen los REITs en Estados Unidos, y, y que te dan también ETFs que te dan exposición a nivel, también de países desarrollados a nivel global. ¿Cómo ves estos ETFs?
1: Bueno, primero partamos de que de por sí el mercado inmobiliario o el real estate se ha consolidado como una de las inversiones alternativas más populares, ¿no? A nivel mundial por mucho tiempo. El problema venía al momento de decidir si invertir adquiriendo directamente la propiedad o comprando las acciones de alguno de los fondos de inversión especializados en esta industria, ¿no? los REITs. Lo que te permite el ETF del REIT es democratizar, creo yo, el acceso ¿no? a esta industria para el inversionista de a pie, que cuenta con un capital acotado y que no podría pues, cumplir con los montos mínimos de inversión exigidos por estos fondos, y eh, que tampoco tendría el tiempo suficiente, ¿no? Ni el expertise necesario para analizar las mejores eh, alternativas. Dentro del mercado inmobiliario incluso hay subsectores que cuentan con particularidades muy puntuales que favorecen la diversificación y por ende deberían contribuir a incrementar las preferencias de los inversionistas.
0: Además, considerando que estos ETFs tienen políticas de redistribuir sus dividendos, ¿no? Que son los alquileres que obtienen. Entonces también se hace un producto, en verdad, bastante este adecuado para las personas que buscan esta rentabilidad periódica ¿no?
1: sí eh, incluso comparables no con eh, opciones no más conocidas como los, el sector eléctrico no el sector inmobiliario no es, es muy muy seguido justamente por lo que tú dices no una política de dividendos no eh, muy atractiva ¿no? y con una periodicidad bien constante no en sus pagos
0: uh -huh. y, y en tu opinión en lo que ustedes recomiendan el BVA ¿Cuál sería la distribución, el asset allocation de estos ETFs, estas inversiones globales?
1: Pues mira, nosotros como BBVA eh, no damos una recomendación específica en cuanto a ETFs, pero lo que sí contamos es con un asset allocation, ¿no? una asignación de activos de nuestras preferencias ¿no? a nivel sectorial sobre la base de un análisis pues, este, de tendencias y de expectativas de crecimiento económico. Lo que puedo comentar en este aspecto es que tenemos un view positivo, por ejemplo, para los sectores financiero en Europa, de en energías renovables, eh, automotrices globales que estén inmersos en el cambio de matriz energética, ¿no? Eh, le hace vehículos eléctricos. También vemos con buenos ojos eh, el sector semiconductores, eh, cuidado de salud y los grandes del IT, ¿no? Como son los famosos eh, FAN, ¿no? Estos Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, ¿no? Lo interesante aquí, eh, creo yo, eh, Julio César, es que a fin, a, a fin de incorporar estas estrategias dentro de una cartera de inversión, felizmente ya existen diversos ETFs listados en la bolsa de valores a los cuales podemos acceder, acceder de manera rápida y sencilla.
0: De hecho, ahí para ampliar esa información tenemos más de 300 valores extranjeros listados en nuestro segmento de mercados globales. Esta información se puede tener a través de nuestra web y también pueden consultar a cualquier sociedad agente de bolsa, ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, Juan Miguel, por tu tiempo y disposición y por la información compartida con todos los participantes.
1: Muchas gracias a la orden,
0: encantado. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional de un especialista del mercado y con ello puedan fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado peruano. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe sección productos para inversionistas muchas gracias